0: Episode 11, das ist doch, was du willst. Podcast Diet Talk AD, wie du dich vor Unterhaltungen über Gewichtsabnahme und Diäten schützt. Diet Talk ist einfach überall. Arbeitskollegen erzählen uns, wie viel sie meinen, abnehmen zu müssen. Familienmitglieder und Freunde empfehlen uns ungefragt Diäten. Von so vielen Zeitschriften schreien uns Überschriften an wie 5 Kilo in 10 Tagen oder ein flacher Bauch über Nacht. Gefühlt ist einfach jeder auf Diät und wir lernen eine Abnehmmethode nach der anderen kennen, ob wir wollen oder nicht. Wenn du selbst mehrgewichtig bist, dann weißt du das schon längst und wenn du es nicht bist, dann bitte ich dich, dich mal in einen dicken Menschen reinzuversetzen und Folgendes zu verinnerlichen. Diet Talk ist nicht Harmlos. Diet Talk ist einfach weit, weit entfernt von harmlos. Zum einen, es ist einfach total ätzend, wenn du mit anhören musst, wie weit manche Menschen gehen, um bloß nicht dick zu sein. Und auch wenn es vielleicht keine Absicht von ihnen ist, Diet Talk sendet die Botschaft, dass dicke Körper schrecklich sind und dass es ein Albtraum ist, in einem solchen Körper zu stecken. Frag dich mal, wie mag das sich für Menschen anfühlen, die alles versucht haben, um ihren Körper zu schrumpfen und eine Diät nach der anderen gemacht haben, eventuell sogar eine Essstörung entwickelt haben oder essgestörte Verhaltensweisen oder ja vielleicht sogar noch mitten in einer Essstörung stecken. Und ja, auch eine fette Person kann Anorexie haben und viele glauben das nicht, weil wir mit Essstörungen ein bestimmtes Aussehen verknüpfen. Also wie immer, dick und fett sind für mich ganz, ganz neutrale Beschreibungen, als würde ich, keine Ahnung, groß, klein, blond, brünett sagen. Also auch fette Menschen können Anorexie haben. Nur leider ist dieses Bild, das wir mit Essstörungen verknüpfen, völlig verzerrt. Und man kann einem Menschen in den allermeisten Fällen eine Essstörung nicht ansehen. Genauso wenig, wie man vom Aussehen nicht auf die Gesundheit schließen kann. Wir müssen uns einfach endlich mal klar machen, dass wir immer noch keine Methode gefunden haben, um dicke Menschen langfristig dünn zu machen. Diäten, und das schließt auch Ernährungsumstellungen, Pläne, Protokolle, FDH und sogenannte Lifestyle Changes ein, bewirken für die allermeisten Menschen das Gegenteil von dem, was sie damit erreichen wollen. 95 bis 98 Prozent aller Menschen nehmen das Gewicht wieder zu. Spätestens nach zwei bis fünf Jahren sind die Kilos wieder drauf. Und trotzdem können wir nicht aufhören zu glauben, dass Diäten funktionieren. Aus dem einen Grund. Wir sehen von allen Seiten die Kurzzeitresultate. Und ja, es gibt Menschen, die nehmen mit Diäten ab und die halten das Gewicht. Die sind aber die Ausnahme und nicht die Regel. Und es liegt auch nicht an der Willenskraft oder an der Disziplin, dass die einen das schaffen und die anderen nicht, also schaffen in Anführungszeichen, sondern einfach daran, wie unser Körper funktioniert. Das, was vielleicht in unserem Kopf das Idealbild von unserem Körper ist, muss noch lange nicht das Gewicht sein, bei dem unser Körper am gesündesten ist und am besten funktioniert. Dieses Gewicht ist das sogenannte Setpoint, den der Körper immer anstreben wird. Und verhalten wir uns so, dass unser Gewicht weit unter diesem Setpoint liegt, dann schmeißt der Körper alle nur erdenklichen Mechanismen an, um das Gewicht wieder hochzukriegen. Also nicht mal nur, wenn wir weit drunter liegen, sondern einfach auch, wenn wir, wenn wir etwas drunter liegen. Also es gibt viele Forschungen zum Setpoint, ich finde vieles nicht, nicht so richtig greifbar, aber man sagt, es ist nicht unbedingt in Point, sondern in Range, also ein bestimmter Bereich von so etwa 5 Kilo, habe ich, glaube ich, letzt gelesen in einer Studie, die ich vertrauenswürdig fand. Und der Körper, der möchte sein Gewicht dort halten, weil er da am besten funktioniert. Und das Problem ist aber, je, je mehr Diäten man macht, umso mehr verschiebt sich wahrscheinlich dieser Setpoint auch nach oben. Das ist auch so eine Schutzmaßnahme vom Körper. Er hat Angst, dass jetzt wieder die nächste Hungersnot kommt und dann sorgt man lieber ein bisschen vor und na, schauen, dass wir ein bisschen mehr auf den Hüften haben, falls dann das nächste Mal das Essen knapp wird. Und nein, man kann nicht einen Menschen anschauen und sagen, wo dieser Setpoint liegt. Und jetzt frag dich nochmal mit diesem ganzen Wissen. Wie mag es sich für einen Menschen anfühlen, der in einem dicken Körper steckt und von allen Seiten, vielleicht nicht ins Gesicht, aber zumindest indirekt hört, dass sein hässlich und ungesund sind und dass dicke Menschen sich einfach nicht genug anstrengen? Das ist nicht nur unfassbar traurig und respektlos, das ist reine Fettphobie. Und der Grund, warum? Diet Talk einfach nicht harmlos ist, weil er dadurch direkt die körperliche und die geistige Gesundheit schädigt. Diskriminierung und Stigmatisierung erzeugen Stress, ganz unabhängig vom Körpergewicht. Und ich denke mal, dass mir wirklich niemand widerspricht, dass Stress sich direkt negativ auf die Gesundheit auswirkt. Diet Talk sorgt dafür, dass wir ständig und immer wieder Fettphobie verinnerlichen. Dass Fettphobie etwas ganz in Anführungszeichen Normales, Alltägliches wird. Diet Talk oder besser gesagt Fett Talk wird in Verbindung gebracht mit einem geringen Selbstwertgefühl, einem schlechteren Körperbild und ungesünderen Verhaltensweisen. Und es gibt da einen total spannenden Artikel, der vor ein paar Jahren in der New York Times Erschienen ist, ich glaube, es war 2015 und ich lese dir mal kurz das Fazit vor, ich habe es übersetzt. Wir können viele Dinge in dieser Welt nicht kontrollieren. Wir können Werbeagenturen nicht stoppen, Bilder mit Photoshop zu bearbeiten. Wir können die Modeindustrie nicht davon abhalten, dünne Models zu bevorzugen. Aber wir können kontrollieren, welche Worte unseren eigenen Mund verlassen. Und wenn Frauen ihre Körper in Frage stellen und in Frage stellen, ob sie gut genug sind, dann veranlasst das höchstwahrscheinlich andere Frauen dazu, dasselbe zu tun. Und wenn ich noch anmerken darf, unsere Kinder und besonders unsere Töchter hören das und verinnerlichen das. Also indem wir schlecht über unsere oder fremde Körper sprechen, erziehen wir eine neue Generation an Menschen heran, Unsere Kinder, die ihren Körper in Frage stellen und dadurch nicht nur möglicherweise, sondern höchstwahrscheinlich sogar ihren Selbstwert. Wollen wir das? Ich dachte früher, ich kann als Mutter nur ein gutes Vorbild sein, wenn ich schlank bin und am besten noch perfekt. Das ist natürlich völliger Schwachsinn. Ich bin ein gutes Vorbild, wenn ich selbst ein entspanntes Verhältnis zum Essen habe und wenn ich meinen Kindern beibringe, Respekt vor allen Menschen zu haben und ihnen beibringe, dass das Aussehen einer Person nichts über ihren Wert, über ihre Verhaltensweisen oder ihre Gesundheit aussagt. Ich kann meinen Kindern beibringen, das Innere eines Menschen über sein Äußeres zu stellen und dafür um Werte weiterzugeben, muss ich weder schlank noch perfekt sein. Ob du jetzt also ein mehrgewichtiger Mensch bist oder jemand in einer Essstörung oder in einer Essstörung gewesen bist, oder wenn du einfach jemand bist, der die Welt zu einem bisschen besseren Ort machen will, es gibt Wege und Möglichkeiten, den Diet Talk einzudämmen. Und ich zeige dir wie. Im Folgenden bekommst du ganz, ganz konkrete Antworten die du ausprobieren kannst, wenn dir Diet Talk begegnet. Ich habe darüber auch schon einen Blogpost geschrieben, den ich dir dann auch in den Shownotes verlinke. Und falls du den schon gelesen hast, da wird sich jetzt wahrscheinlich ein bisschen was überschneiden, aber ich gebe dir hier auch gleich ganz neue Impulse, weil ich auch die letzten Monate, seitdem ich diesen Artikel geschrieben habe, wieder was dazugelernt hat. Also es lohnt sich auf jeden Fall, die Episode auch weiter anzuhören, selbst wenn du den Blogpost schon gelesen hast. Prinzipiell gibt es immer drei Möglichkeiten, wie du mit Diet Talk umgehen kannst. Du verlässt die Situation, du wechselst das Thema, du gehst aktiv dagegen an. Nicht für jeden und nicht für jede Situation gibt es ein Patentrezept. Möglicherweise bist du mal in irgendeiner Situation, wo du einfach nichts machen oder sagen kannst, weil du dir damit eventuell aktiv schaden würdest. Also vielleicht erlebst du mal, dass sich jemand sehr fettphobisch äußert oder von seiner neuesten Diät erzählt und du bist vielleicht auf der Arbeit und das ist jemand, der in der Hierarchie sehr weit über dir steht und dir einfach das Leben zur Hölle macht, wenn du auch nur das kleinste Fünkchen Zweifel andeutest, dass das gerade nicht der heilige Kral ist, was da aus seinem Mund kommt. Solche Situationen gibt es einfach. Oder vielleicht bist du auch ein eher introvertierter Mensch und du möchtest einfach nicht sagen, oder vielleicht traust du dich auch noch nicht, irgendwas zu sagen, weil Health at Every Size und überhaupt dieses ganze Thema einfach so neu für dich ist. Dann ist es okay, nichts zu sagen. Was dir dann aber vielleicht hilft, also für dich selbst, ist die Situation im Kopf zu benennen. Du kannst dir zum Beispiel denken, diese Aussage war fettphobisch. Das ist nicht okay. Das ist sollte mir nicht passieren. Ich bin nicht die Einzige, der das passiert. Viele Menschen erleben das tagtäglich und es ist unfair. Das tut weh. Das hat mich verletzt. Und vielleicht kannst du, wenn du später allein bist, laut aussprechen, was du gerne in dieser Situation gesagt hättest. Und auch wenn du dann an der Situation selbst nichts ändern konntest und nichts mehr ändern kannst, dann bist du trotzdem für dich eingestanden, Einfach, weil du das benannt hast und weil du Mitgefühl für dich selbst hattest. Und mach dir immer bewusst, es ist niemals deine Schuld, wenn jemand in deiner Gegenwart fettphobische Aussagen macht oder wenn du dir Diet Talk anhören musst. Das sollte dir nicht passieren. Es ist nicht deine Schuld. Du bist okay, genau so, wie du bist. Und wenn jemand schlecht über dich redet oder schlecht über Körper allgemein, die deinem ähneln, dann mach dir immer klar, dass die andere Person ein Problem oder ein Thema damit hat, dass die andere Person vielleicht unzufrieden mit ihrem Körper ist oder ganz viel Diätkultur und damit Fettphobie bewusst oder unbewusst verinnerlicht hat. Auch wenn du das aushalten musst, und mir tut es leid, dass du das aushalten musst, es ist immer das Problem des Anderen. Und vielleicht hilft dir das ein bisschen, wenn du dir das in so einer Situation einfach immer wieder bewusst machst. Gut, jetzt gehen wir aber mal davon aus, du kannst reagieren. Also die erste Möglichkeit ist, du drehst dich einfach um und gehst. Du bist niemandem eine Erklärung schuldig. Du bist nicht verpflichtet, dir anzuhören, wenn irgendjemand irgendeinen Diätunsinn von sich gibt. Du tust das, was für dich am besten ist. Und wenn das bedeutet, die Situation zu verlassen und wenn du die Möglichkeit dazu hast, dann machst du das. Und vielleicht sind dann alle ein bisschen überrascht und vielleicht musst du das ein paar Mal machen, aber wenn die Menschen dich mögen, also in der Gruppe, in der du das tust, dann besteht eine sehr, sehr gute Chance, dass sie das akzeptieren, dass du einfach nicht hören willst, wenn sie in deiner Gegenwart über Gewicht und Diäten sprechen. Und vielleicht lassen sie es dann oder reduzieren es zumindest. Und wenn du möchtest, dann kannst du natürlich noch eine Ausrede vorschieben. Dann entschuldigst du dich, du musst kurz ins Bad oder irgendwas holen oder telefonieren oder irgendwas in der Art. Wenn du dich damit besser fühlst oder vielleicht bist du auch wieder in so einer Situation, bei der du sonst jemanden vor den Kopf stößt, ne? Hierarchien und so weiter, dann sag einfach was, bevor du gehst. Also du machst es so, wie sich das für dich gut anfühlt und ich will dir hier auch nur Möglichkeiten aufzeigen. Und wie gesagt, für jede Person ist die eine oder die andere Möglichkeit besser und auch jede Situation wird immer anders sein, sodass du immer neu entscheiden musst oder auch, ja, wie du dich an dem Tag fühlst. Also es gibt Tage, da ist man halt eher so ein bisschen auf Krawall gebürstet und da fühlt man sich vielleicht ein bisschen stärker und dann kann man vielleicht auch mal aktiv was sagen und dann gibt es einfach Tage, da will man einfach nur seine Ruhe. Und dann geht man einfach. Also du machst es so, wie es für dich am besten ist. Die zweite Möglichkeit ist, wenn du zum Beispiel die Situation nicht verlassen kannst oder willst, dass du das Thema wechselst. Also wenn jetzt einer von seiner neuesten Diät erzählt, der muss ja irgendwann mal Luft holen. Und die Pause, die nutzt du. Und fällst der Person einfach ins Wort. Zum Beispiel mit... Stellt euch vor, was ich gestern gelesen oder gehört oder gesehen habe. Und dann legst du mit deinem neuen Thema los. Und schon ist der Diet Talk beendet. Du kannst natürlich auch aktiv sagen, dass du das Thema wechseln möchtest. Zum Beispiel, können wir über was anderes sprechen? Oder ich finde, das ist gerade nicht der passende Ort. Oder ich finde, das ist gerade nicht die passende Zeit, um darüber zu sprechen. Können wir das Thema wechseln? Oder du sagst, das ist für viele Leute ein schwieriges Thema und daher versuche ich nicht darüber zu sprechen. Wollen wir nicht über was anderes sprechen? Oder du sagst, bitte sprich mit mir nicht über Diäten oder Kalorienzählen oder Low Carb oder was auch immer gerade das Thema ist. Oder du bist ganz direkt, wenn du dich damit wohlfühlst und sagst, ich hatte früher Probleme mit meinem Essverhalten und möchte daher nicht darüber reden. Oder alternativ, dieses Gespräch triggert mich. Oder... Dieses Gespräch triggert meine Essstörung. Würde es dir was ausmachen, wenn wir über etwas anderes reden? Oder du sagst einfach, keine Gespräche mehr über die Diäten. Punkt. Eventuell musst du das einige Male wiederholen, bis es dann ankommt. Oder die letzte Möglichkeit ist, also nicht die letzte Möglichkeit, aber die letzte, die mir jetzt irgendwie gerade einfällt, ist, dass du sagst, ich habe gerade angefangen, intuitiv zu essen und ich möchte Frieden schließen mit meinem Essverhalten und meinem Körper. Deine Diät ist also wirklich kein Thema, das mir gerade weiterhilft oder mich interessiert. Und das ist jetzt auch schon fast die Überleitung zu Möglichkeit 3. Du wärst dich. Natürlich nur verbal. Beispielsweise kannst du sagen, "Oh, dieses Gespräch, das langweilt mich gerade total. Können wir nicht über was anderes reden? Oder du sagst zum Beispiel, wenn dir jemand das Gefühl gibt, du solltest mal ein bisschen drauf achten, was du isst, oder du solltest mal ein paar Kilos verlieren. Da sagst du einfach, kannst du mir eigentlich mal erklären, was so schlimm daran ist, dick zu sein? Oder vielleicht möchtest du auch noch deutlicher werden und sowas sagen wie, also ich habe wirklich keine Lust, mir all die Sachen anzuhören, die du machst, um nicht so auszusehen wie ich. Und meine absolute Lieblingsantwort ist, wie hieß nochmal gleich die Diät, die du vor zwei Monaten gemacht hast, von der warst du doch auch so begeistert. Die hat dir nicht so wirklich das Ergebnis gebracht, das du dir erhofft hast, oder? Also mich wundert es ja nicht. Diäten versprechen ja, dass sie schlank und gesund machen, aber tatsächlich machen sie dick und krank. Kennst du übrigens schon Health at Every Size? Also natürlich nur, wenn das für dich passt, aber das ist gerade so meine Lieblingsantwort im Kopf. Und dann gibt es natürlich auch Situationen, in denen möchtest du dich vielleicht gerne wehren und hast aber das Gefühl, das nicht zu dürfen. Und woran ich denke, ist Diet Talk beim Arzt. Das ist ein ganz, ganz schwieriges, schwieriges Thema. Es ist ja so, dass die Mitarbeiter in unserem Gesundheitswesen ebenfalls in derselben Gesellschaft aufgewachsen sind wie wir und die haben daher oft einiges an Diätkultur und leider auch Fettphobie verinnerlicht. Und du musst leider, und es sollte nicht so sein, und es ist, wie gesagt, ich sage das gern tausendmal, das ist nicht deine Schuld. Aber du musst leider als mehrgewichtiger Mensch beim Arzt immer damit rechnen, dass plötzlich dein Gewicht im Vordergrund steht. Auch wenn du zum Beispiel nur wegen Halsschmerzen hingegangen bist oder irgendwelchen anderen Beschwerden, die mit deinem Gewicht absolut nichts zu tun haben, beziehungsweise nicht mal was zu tun haben können. Und ich verstehe das absolut, dass es schwierig ist, sich in so einer Situation zu wehren. Ärzte sind Autoritätspersonen. Du gehst dorthin, um Hilfe zu bekommen. Du bist vielleicht auf die Hilfe angewiesen, weil das der einzige Arzt weit und breit ist. Und es wäre wünschenswert, dass arzt patienten auf Augenhöhe stattfinden, aber wenn wir ehrlich sind, es ist leider seltener der Fall, als wir uns das wünschen. Was kannst du also sagen, ohne, ich sage jetzt mal, dem Arzt auf den Schlips zu treten, wenn du beim Arzt beschämt wirst oder, oder auch wenn du das Gefühl hast, du wirst nicht angemessen behandelt, weil dein Arzt nur dein Gewicht sieht und meint, dass die Antwort auf alle deine Beschwerden abnehmen ist. Und zwar bist du bereit, die magische Frage ist, haben schlanke Menschen diese Beschwerden auch? Und ein Arzt wird 100% nicht mit dieser Frage rechnen. Und er wird, ich sage jetzt mal, mit einer fast 100%igen Wahrscheinlichkeit Ja sagen. Weil nämlich auch schlanke Menschen, Bluthochdruck, Diabetes, Knieschmerzen oder was dir sonst noch an Krankheiten einfällt, die gerne dem Gewicht zugeschrieben werden, kriegen. Und wenn er dann Ja sagt, dann lass ihn gar nicht mit einem Aber kommen, sondern dann fragst du gleich, und was verschreiben sie dann schlanken Menschen, die dieselben Beschwerden haben wie ich? Ich bin mir ziemlich sicher, dass du dann eine Antwort bekommst. Also eine richtige Antwort, nicht nehmen sie mal ab, weil Ärzte, die sind quasi darauf trainiert, Antworten zu geben. Und wenn dein Arzt dann wieder anfängt mit Diäten oder was mir zum Beispiel auch schon passiert ist, ich, ich habe eine Broschüre in die Hand gedrückt bekommen, dann sagst du, auch wenn du das nicht vorhast, aber das musst du deinem Arzt ja nicht auf die Nase binden. Oh ja, das schaue ich mir natürlich an oder oh ja, das probiere ich auf jeden Fall mal aus, das ist ja interessant, aber wissen Sie, ich habe meine Beschwerden jetzt und es wird ja noch eine Weile dauern, bis man da ein Ergebnis auf der Waage sieht. Also ich mache das auf jeden Fall, aber könnten wir vielleicht schon mal mit der Behandlung anfangen? Und wenn du beispielsweise gerade den Arzt gewechselt hast, dann könntest du sagen... Mein früherer Arzt hat mir Studien gezeigt, dass die allermeisten Menschen nach einer Diät oder nach einer Ernährungsumstellung das Gewicht wieder zunehmen und danach sogar oft schwerer sind als vorher. Ich bin mir also gerade nicht sicher, ob das jetzt wirklich so eine gute Idee ist, was sie mir da vorschlagen. Also wenn ich doch danach schwerer bin, wäre das nicht kontraproduktiv? Also mir wäre es ja eigentlich schon lieber, wenn mir meine Beschwerden direkt angehen. Was würden sie denn schlanken Menschen in meinem Fall raten? Und wie gesagt, ich gehe davon aus, dass viele Ärzte einfach nicht mit einer solchen Gegenantwort rechnen. Und vielleicht hast du auch Glück, dass du einen gewichtsneutralen Arzt findest, also einen Arzt, der dich gewichtsneutral behandelt. Aber wenn nicht, dann wirst du halt wahrscheinlich mit Diet Talk und mit Fettphobie beim Arzt umgehen müssen. Und natürlich kannst du auch auf Konfrontation gehen, wenn du das möchtest oder wenn alles, was ich gerade vorgeschlagen habe, nichts bringt. Egal was du wiegst und egal ob Gesundheit eine Priorität in deinem Leben hat, du hast es verdient, genauso gut behandelt zu werden wie jeder andere auch. Deshalb trau dich, steh für dich ein. Und je öfter Ärzte in so eine Situation kommen, und gerade auch wenn vielleicht die Situation dann für sie etwas unangenehm ist vielleicht bringt es dir nichts aber vielleicht bringt es dann dem nächsten dicken Mensch was der dort auf dem Behandlungsstuhl sitzt weil sich der Arzt eben an dieses Gespräch erinnert also wenn du kannst dann steh für dich ein weil du hast es verdient und eigentlich sollten wir in einer welt leben wo du das einfach bekommst und nicht dafür einstehen musst aber Unsere Welt ist nicht so und ich hoffe, dass wir das ändern können. Und übrigens, wenn dein Arzt dich wiegen will, das fällt mir auch noch gerade ein, und du möchtest das nicht, dann sagst du einfach, nein danke, und läufst ins Wartezimmer oder ins Behandlungszimmer oder egal wohin du halt gerade auf dem Weg warst. Also lauf ruhig der Sprechstundenhilfe weg, weil die wird dich dann einfangen, weil man darf ja jetzt nicht unbedingt einfach so beim Arzt, Ne, rumlaufen. Und in den allermeisten Fällen kann ich nämlich deinen Arzt behandeln, ohne dein Gewicht zu kennen. Also eine Ausnahme wäre zum Beispiel, wenn du Medikamente bekommst, die nach Körpergewicht dosiert werden oder wenn du zum Beispiel eine Narkose brauchst. Also dann ist es wichtig, das Gewicht natürlich zu wissen, das genaue Gewicht. Aber dann kannst du auch darum bitten, dass du dich zum Beispiel rückwärts auf die Waage stellst, wenn du Angst hast, dass dich dein Gewicht triggert. Und in allen anderen Fällen sagst du einfach Nein, danke. Und wenn dann auf dich eingeredet wird, dann sagst du, also ich würde das vielleicht erst gern mit dem Arzt besprechen, ob das dann wirklich notwendig ist, dass er mein Gewicht kennt. Und dann können die eigentlich nichts mal sagen. Und falls sich dann dein Arzt wundert, warum halt da dieses Kästchen leer ist, dann sprich es nochmal bei ihm an und selbst wenn er dann sagt, dass du noch auf die Waage sollst, obwohl er dich behandeln könnte, ohne dein Gewicht zu kennen oder das vielleicht dann auch macht und dich einfach danach noch auf die Waage schickt, damit dieser Zettel vollständig ausgefüllt ist, dann sagst du einfach ja, weil er wird dich sicher nicht zur Waage begleiten und überprüfen, ob du drauf gehst. Dafür hat er nämlich gar keine Zeit. Und zur Sprechstundenhilfe sagst du dann einfach wieder, nein danke und dann gehst du zum Empfang, holst dein Rezept und tschüss. Also es gibt immer Dinge, die man tun kann und du musst dir einfach überlegen, was für dich in einer bestimmten Situation passend ist. Und das waren jetzt sozusagen die Basics, wie du dich gegen Diet Talk und wie du dich gegen Fettphobie wehren kannst. Und jetzt ganz zum Schluss möchte ich dir noch drei Sätze verraten, die du immer sagen kannst, wenn du dich zum Beispiel gegen Diet Talk wehrst und Gegenwind bekommst oder wenn jemand direkt schlecht über dich und dein Gewicht redet oder wenn dir jemand zu verstehen gibt, dass du doch mal ein bisschen abnehmen solltest. Also bei jeder Art von Fettphobie gegen dich kannst du diese Sätze einsetzen. Und wenn du nur eine einzige Sache aus dieser Episode mitnimmst, dann nimm bitte die folgenden drei Sätze mit. Der erste ist, du musst nicht die gleiche Meinung haben wie ich. Du musst nicht die gleiche Meinung haben wie ich. Der zweite ist, du darfst deine eigene Meinung über mich haben. Du darfst deine eigene Meinung über mich haben. Und der dritte Satz ist, ich brauche deine Zustimmung nicht. Also, ich brauche deine Zustimmung nicht. Du kannst die drei Sätze einzeln sagen, du kannst sie auch hintereinander sagen und dann beendest du einfach das Gespräch damit und lass den anderen denken, was er will. Das macht er eh und das ist sein Problem und nicht deins. So, ich hoffe, du fühlst dich jetzt ein bisschen gewappneter, wenn dir das nächste Mal Diet Talk begegnet und ich hoffe natürlich auch, ich konnte dir mit dieser Episode ein bisschen Sicherheit geben und dir weiterhelfen. Und wenn du möchtest, dann kannst du mir auch noch bei einer kleinen Sache helfen. Und zwar habe ich bisher noch kaum Rezensionen und Bewertungen auf iTunes. Also wenn du eine Minute Zeit und Lust hättest, dann kannst du gerne den Podcast bewerten und gerne auch eine kleine Rezension dazu schreiben. Damit würdest du mir eine riesengroße Freude machen und natürlich anderen Menschen helfen, diesen Podcast zu finden, dass die eben auch davon profitieren können und Diäten hinter sich lassen können. Falls du noch eine Frage hast zur Episode oder irgendwas unklar geblieben ist, dann schreib mir gerne. Schick mir auch gerne Themen, die dich interessieren. Wer weiß, vielleicht wird dann ja sogar eine neue, ganze Episode draus. Nächste Woche will ich das erste Mal eine Q&A-Episode machen. Das heißt, nächste Woche beantworte ich konkrete Fragen hier im Podcast, die ihr mir geschickt habt. Und wenn du auch eine Frage hast, die ich dir gerne beantworten soll, dann schreib mir, beantworten werde ich sie auf jeden Fall und vielleicht findet sie ja auch ihren Weg hier in eine nächste Q&A-Episode. Also nicht die von nächster Woche, weil die Fragen, die stehen schon fest, aber dann halt in eine zukünftige. Dann hoffe ich, die Episode hat dir Spaß gemacht und ich hoffe, du konntest wirklich ganz, ganz viel mitnehmen und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Und das war's für heute. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören und hoffe, dass dir die Episode gefallen hat und dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Falls du denkst, dass es da draußen vielleicht jemanden gibt, dem der Podcast auch gefallen könnte, dann freue ich mich, wenn du dieser Person davon erzählst oder ihr am besten den Link zum Podcast einfach weiterschickst. Vielleicht magst du dir auch die Zeit nehmen, bei Instagram at dr.antonypost vorbeizuschauen und unter dem Post zur heutigen Folge mit uns teilen, was für dich die wertvollste Erkenntnis war. Ich freue mich immer von dir zu hören und gerne kannst du bei Instagram auch all deine Fragen loswerden, falls irgendetwas offen geblieben ist. Auch ich habe meine täglichen Herausforderungen mit der intuitiven Ernährung und mit Health at Every Size, aber es wird Tag für Tag leichter. Ich verspreche dir, wenn du dich darauf einlässt, wirst du dich bald sehr viel freier fühlen, als du jemals für möglich gehalten hast. Und um dir den Einstieg in ein diätfreies Leben ein bisschen leichter zu machen, habe ich einen kostenlosen Audiokurs für dich erstellt. Der heißt, wie werde ich meine Diätmentalität los in 5 Tagen? Du kannst ihn dir auf meiner Homepage runterladen www.antonipost.de oder schau einfach in die Shownotes, da findest du alle wichtigen Links.